0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Eine Arthrose, also ein Verschleiß des Kniegelenks, führt oft zu heftigen Schmerzen und Einschränkungen der Bewegungsmöglichkeiten. Davon sind allein in Deutschland Millionen Menschen betroffen und viele sind unsicher, ob eine Behandlung etwas bringt, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um damit zum Arzt zu gehen und welches Behandlungsverfahren für sie das Richtige ist. Darüber spreche ich heute mit Professor Wolf Petersen. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Chefarzt der gleichnamigen Klinik im Martin-Luther-Krankenhaus Berlin und er ist auf die Behandlung von Knieerkrankungen spezialisiert. Herr Professor Petersen, jeder kennt es ja, dass das Knie manchmal wehtut. Aber gibt es denn bestimmte Symptome oder Warnsignale, die darauf hinweisen könnten, dass es sich tatsächlich um eine Arthrose handelt?
1: Einfach die Tatsache, dass das Knie wehtut, das ist schon das Hauptsymptom der Arthrose. Also der Schmerz ist das Hauptsymptom. Hinweisend eben auf einen Arthroseschmerz sind vor allem eben belastungsabhängige Schmerzen, weil ich meine, die Arthrose... Ist ja im Wesentlichen ein Knorpelverschleiß, der dann zu degenerativen oder verschleißbedingten Veränderungen des Gelenkes führt. Und das führt einfach dazu, dass die Mechanik des Gelenkes gestört ist und dann kommt es einfach zu Schmerzen. Die sind im Anfang eben belastungsabhängig. In späteren Stadien, wenn dann, sag ich mal, die entzündliche Komponente, also die auf diese mechanische Störung, reagiert das Gelenk eben durch eine Reizung, eine Entzündung. Man spricht ja von einer sekundären Entzündung. Dadurch kann es dann in späteren Stadien eben auch dazu kommen, dass zum Beispiel auch Nachtschmerzen vorhanden sind. Zusätzlich kommen dann Probleme wie Bewegungseinschränkungen oder auch eben koordinative Defizite, die dann die Mobilität erschweren.
0: Wenn jetzt eine Patientin oder ein Patient mit dem Verdacht zu Ihnen kommt, es könnte eine Arthrose sein, welche Untersuchungen stehen denn dann an, damit Sie am Ende tatsächlich sagen können, ja, es ist eine Arthrose oder es ist keine?
1: Gut, als erstes muss man den Patienten natürlich so nach seiner... Schmerzcharakteristikfragen, Schmerzcharakteristik fragen, dann sollte auf jeden Fall eine körperliche Untersuchung stattfinden. Da kann man schon sehr wegweisende Hinweise finden, wie stark die Arthrose ausgeprägt ist und ob es sich überhaupt um eine Arthrose handelt. Also in späteren Stadien, wie gesagt, kommen dann eben Bewegungseinschränkungen dazu. In Frühstadien kann der Schmerz zum Beispiel einfach durch eine Meniskussymptomatik hervorgerufen werden. Der Meniskus ist ja auch eine knorpelartige Struktur. Und das ist so eine der ersten Strukturen, die unter einer zum Beispiel einseitigen Überlastung des Kniegelenkes neigen. In diesen frühen Stadien kann es sinnvoll sein, zunächst einmal eine Kernspintomographie zu machen. Wenn wir allerdings, sag ich mal, spätere Stadien vorliegen haben oder den Verdacht eben auf spätere Stadien, dann sind konventionelle Röntgenaufnahmen ganz wichtig und ganz wichtig ist, dass der Patient dabei steht. Nur so können wir dann tatsächlich die Gelenkspalt weiter auch wirklich zuverlässig beurteilen und dann sozusagen den Grad oder das Stadium der Arthrose dann auch sicher einschätzen.
0: Wenn Sie nun so eine Arthrose feststellen und die Patientin oder der Patient möchten das aber nicht behandeln lassen, gibt es denn theoretisch die Chance, dass das auch von selber wieder besser wird, also zum Beispiel einfach durch Ruhe? Naja, wir wissen schon, dass Arthrosen
1: oft sehr wechselhaft verlaufen, auch wellenhaft. Also es kann schon immer sein, dass sich eine akute Entzündungssymptomatik auch wieder zurückbildet, tatsächlich durch Schonung. Aber es gibt natürlich auch grundsätzliche Maßnahmen, die man machen kann. Einfach eine Umstellung der Lebensweise, um, sag ich mal, modifizierend eben auf diese Beschwerden einzuwirken.
0: Viele Leute scheuen ja größere Behandlungen oder vielleicht sogar einen operativen Eingriff. Was sind denn so niedrigschwellige Behandlungsverfahren, die man bei einer Arthrose ausprobieren könnte?
1: Oh, da gibt es viele. Also ein Grundprinzip ist Bewegung. Da kann man eben auch Programme, die ich im Internet äh, anschauen, auf YouTube Videos. Aber man kann einfach auch im Wald spazieren gehen. Man kann Fahrrad fahren. Fahrradfahren ist eine gelenkschonende Bewegung oder Sportart. Auch dieses Nordic Walking in der freien Umgebung, also draußen im Wald, also auch weiche Böden. Das sind schon mal ganz wichtige Aktivitäten. Man sollte auf keinen Fall einrasten und rosten. Und der zweite große Bereich, auf den man selber sehr viel Einfluss hat, ist die Ernährung. Das Wichtigste an der Ernährung ist einfach aufs Gewicht zu achten. Also da sind ein, zwei, drei, vier, fünf Kilo, entlasten das Knie meistens um ein Vielfaches weil sich die Belastung nicht nur durchs Körpergewicht zusammensetzt, sondern dieses Körpergewicht, was auf das Gelenk wirkt, muss dann durch Muskelkräfte kompensiert werden und durch diese Zugkräfte wird dann die Belastung einfach potenziert. Und das heißt also, mit jedem Kilo, was wir abnehmen, reduzieren wir die Belastung des Kniegelenks um ein Vielfaches. Und dann kommt auch dazu, das haben wir in den letzten Jahren gelernt, dass man auch durch die Zusammensetzung der Ernährung sehr günstig eben auf das Entzündungsgeschehen einwirken kann. Stichwort wäre da mediterrane Diät oder mediterrane Ernährung, also möglichst fleischarm, ich sage jetzt nicht Fleischfrei, aber viel Gemüse. Stichwort ungesättigte Fettsäuren, auch eher Fisch als Fleisch, oder sage ich mal, Gemüse, zum Beispiel Avocado oder Früchte, wo eben viel ungesättigte Fettsäuren
0: drin sind oder zum Beispiel Nüsse. Ne? Und kann das, wenn man Glück hat, helfen, die Arthrose langfristig zu stoppen oder in den Griff zu bekommen?
1: Das kann klappen. Das hängt davon ab, was für Ursachen die Arthrose hatte und ob zusätzliche mechanische Faktoren vorliegen, die die Arthrose unterhalten. Also wenn ich zum Beispiel ein sehr starkes o habe und ich habe eine einseitige Arthrose, dann wird sich die Arthrose vermutlich durch diese Überlastung weiterentwickeln. Aber wenn ich sozusagen keinen erkennbaren Risikofaktor habe, dann kann es durchaus sein, dass man durch eine radikale Gewichtsabnahme und auch eine Umstellung der Ernährung, regelmäßige gelenkschonende Bewegung, so eine Arthrose auch aufhalten kann, so in dem Stadium halten kann, also tatsächlich stoppen kann. Ja.
0: Wenn die Arthrose nun schon weiter fortgeschritten ist und die Betroffenen unter starken Schmerzen leiden, was für operative Möglichkeiten gibt es denn, um die Beschwerden zu lindern?
1: Ja, da gibt es ja verschiedene operative Möglichkeiten, ganz in den Anfangsstadien, Also ich spreche jetzt schon wieder diese Meniskus-Symptomatik an, die vielen eigentlich gar nicht so als Arthrose-Symptomatik bewusst ist. In diesen Fällen kann es aber helfen, mit einer minimalinvasiven Maßnahme, einer Arthroskopie, diese mechanisch induzierten Beschwerden zu lindern. Das ist eigentlich so die einfachste Maßnahme. Wenn die Beschwerden weiter fortgeschritten sind und wir bei einem jüngeren Patienten zum Beispiel eine Deformität haben, also ein O- oder X-Bein, was dazu führt, dass die entsprechende Seite, also beim O-Bein die Innenseite oder beim X-Bein die Außenseite des Gelenkes überlastet werden, dann kann es durchaus sinnvoll sein, diese mechanischen Faktoren zu adressieren. Man kann dann die Beinachse korrigieren. Das hört sich für viele erstmal als sehr aufwendig und ungewöhnlich an. Also die meisten Patienten sind tatsächlich überrascht, wenn man ihnen das vorschlägt. Aber es ist so, da haben wir in den letzten Jahren sehr viele Erfahrungen gesammelt. Durch diese Beinachsenkorrekturen kann man Arthrosen aufhalten, stoppen und auch vorhandene Beschwerden deutlich verbessern.
0: Gerade beim Thema Arthrose sind viele Menschen verunsichert, weil es ja immer wieder Berichte darüber gibt, dass viel zu schnell künstliche Kniegelenke eingesetzt sind. Wie oft gelingt es denn Ihrer Erfahrung nach, bei einer Arthrose das natürliche Gelenk zu erhalten, zum Beispiel durch solche Maßnahmen, die Sie eben genannt haben. Wenn ich unsere Zahlen einfach mal
1: vergleiche, dann sind natürlich diese gelenkerhaltenden Operationen schon deutlich noch in der Unterzahl. Das kommt aber daher, dass viele Patienten einfach in diesen Frühstadien noch gar nicht zum Arzt gehen und man diese Frühstadien in vielen Fällen dann nicht erwischt. Die meisten Patienten kommen tatsächlich erst, wenn es für solche gelenkerhaltenden Operationen zu spät ist. Aber in den Fällen gilt dann tatsächlich auch eher später operieren. Also wenn, sage ich mal, die Entscheidung zum Kunstgelenk erwogen wird, dann ist es tatsächlich am besten, so lange zu warten, bis die Schmerzen auch eben so stark sind, dass der Patient sie tatsächlich auch nicht mehr aushält.
0: Wenn tatsächlich ein Eingriff ansteht, dann wünschen sich viele Patientinnen und Patienten natürlich einen minimalinvasiven Eingriff mit geringen Schnitten, ohne lange Narben. Ist das in den meisten Fällen realistisch oder eher nicht?
1: Das hängt vom Arthrose-Stadium ab. Wenn ich eine wirklich beginnende Arthrose habe, eindeutige meniskus ganz klar eine Indikation für eine minimalinvasive Option. Wenn wir allerdings, sag ich mal, fortgeschritteneren Arthrosen haben, Stadium 3 oder 4, dann helfen diese minimalinvasiven Eingriffe nichts mehr. Das haben wir auch in den letzten Jahren gelernt. Einfach das Gelenk auszuspülen und den Knorpel zu glätten, das wird die Beschwerden dauerhaft nicht lindern. Und in den meisten Fällen eben den Patienten dann zu einem Gelenkersatz raten. Das aber auch nur, wenn eben diese radiologischen Arthrosezeichen einfach auch mit subjektiven Beschwerden, also Schmerzen des Patienten korrelieren. Also die Beschmerzen müssen so sein, dass die Lebensqualität eben deutlich eingeschränkt ist. Und dass die konservative Therapie oder die bisherigen Maßnahmen eben auch nichts mehr bringen. Dann ist sozusagen die Indikation zur Implantation eines Kunstgelenkes gegeben.
0: Wenn Sie jetzt die gelenkerhaltenden Operationen mit dem Einsatz eines Kunstgelenks vergleichen, was ist weniger belastend für die Patienten?
1: Also die Eingriffsdimension ist wahrscheinlich bei beiden Eingriffen ähnlich. Allerdings muss man sagen, dass für das Gelenk selber die Implantation eines Kunstgelenkes wahrscheinlich der traumatischere Eingriff ist. Das Gute ist dann natürlich an den Gelenk erhalten, dass man das Gelenk an sich erhält. Die Nachbehandlung ist tatsächlich bei den Gelenk erhaltenen Operationen aufwendiger, weil diese gelenkerhaltenen Operationen eine Teilbelastung erfordern in den meisten Fällen. Anfangs war es so, dass man die Patienten für sechs Wochen an Stützen gehen lassen hat mit einer Belastung von 10 bis 20 Kilogramm. Diese Phase haben wir mittlerweile auf zwei bis drei Wochen verkürzt. Bei der Implantation eines Kunstgelenks können die Patienten sofort voll drauftreten und müssen nicht irgendwo an Stützen darauf achten, dass sie sozusagen nur mit 10 oder 20 Kilo belasten. Und das ist natürlich einfacher für die Nachbehandlung.
0: Und wie ist es nach der Operation? Wie gut kommen die Patienten dann klar? Entweder mit ihrer gelenkerhaltenden Operation, also vielleicht auch mit einer Teilprothese oder einer Vollprothese. Was ist einfacher?
1: Na gut, bei den gelenkehaltenden Operationen muss man erstmal unterscheiden, diese Umstellungsoperation, also die Beinachsenkorrekturen, die sind sicher mit mehr Beschwerden oder Schmerzen noch assoziiert, gerade im ersten Jahr. Also die Platte, mit der man diese Knocheneröffnung dann seitlich stabilisiert, die trägt so ein bisschen auf, die kann lokal für Beschwerden sorgen. Und es ist ja so, dass die Arthrose aus dem Gelenk auch noch nicht weg ist, sondern ist einfach nur entlastet. Da muss man den Patienten darauf hinweisen, dass durchaus innerhalb des ersten Jahres noch Beschwerden bestehen können. Die Beschwerdereduktion ist bei der Implantation eines Kunstgelenkes meist schneller, auch wenn bei den Gelenkoperationen auch Beschwerden im ersten Jahr durchaus bestehen können. Also das, Es ist nicht so, dass alle Patienten innerhalb des ersten postoperativen Jahres beschwerdefrei sind. Ich sage mal, ein Prozentsatz von 15 bis 20 Prozent hat in dieser Zeit tatsächlich noch Beschwerden. Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir mit dieser Operation ja auch die Beinachse korrigieren. Also durch das Kunstgelenk wird so ein O-Bein oder X-Bein eben auch ausgeglichen. Und das bringt natürlich in gewisser Weise Stress auf die Weichteile der entsprechenden gegenüberliegenden Seite. An sowas muss sich der Körper oder die Bänder dann anpassen im Verlaufe dieses ersten postoperativen Jahres. Nach dem ersten Jahr kommen die meisten Patienten dann doch in so ein Stadium, was man auf Englisch eben als forgotten joint, also vergessenes Gelenk, bezeichnet. Und dann hat man sozusagen diese Operation dann eben auch weitgehend vergessen, inklusive auch der Beschwerden, die man vor der Operation hatte.
0: Und wie sieht es mit der erforderlichen Mitarbeit der Patientinnen und Patienten aus nach der OP? Ist die aufwendiger bei einem künstlichen Kniegelenk oder bei einer gelenkerhaltenden Operation? Zum Beispiel was Physiotherapie, eigene Übungen und so weiter betrifft.
1: Ja, da würde ich denken, dass beide Operationen da ähnlich liegen. Vielleicht ist es sogar tatsächlich so, dass der Einsatz eines Kunstgelenkes doch noch mehr Physiotherapie oder auch Übungen Erfordert, weil, ich sag mal, durch das Kunstgelenk ja viel Rückmeldung, dass sozusagen der Körper ja aus dem Gelenk oder durch die Stellung eben der Gelenkpartner zueinander hat, ausbleiben, sodass das Gehirn diese Information über andere Wege holen muss. Und deswegen glaube ich, dass so langfristig gesehen tatsächlich so eine Kunstgelenkimplantation mehr koordinativen Wiederaufbau erfordert.
0: Keiner wird gerne zweimal operiert. Wie nachhaltig sind denn diese Operationen? Also sowohl gelenkerhaltend als auch gelenkersetzend. Muss da vielleicht nach 10 oder 20 Jahren noch mal nachoperiert werden?
1: Ja, vielleicht fange ich mal mit den gelenkerhaltenden Operationen an. Da haben wir tatsächlich gerade selber eine Untersuchung dazu gemacht. Also ein Kollege von mir macht da gerade eine Doktorarbeit dazu und wertet jetzt unsere Fälle aus, die wir vor so 10 bis 15 Jahren operiert haben. Und da sind jetzt so nach 10 Jahren 15 Prozent mit einer Knieprothese versorgt. Also bei 85 Prozent hält das Ganze noch. Die Kunstgelenke halten mittlerweile ziemlich lange. Man muss tatsächlich sagen, dass wir so Wechseloperationen aufgrund eines Verschleißes des Kunstgelenkes fast nicht mehr durchführen. Da hat sich an den Materialien in den letzten Jahren sehr viel getan. Es gibt mittlerweile so 20 Jahresergebnisse und nach 20 Jahren sitzen auch noch so um und bei 85 Prozent der Prothesen fest. Und es ist auch damit zu rechnen, dass auch nach 30 Jahren eben auch noch ein großer Prozentsatz der Prothesen auch fest ist. Allerdings ist es so, dass man diese Phasen dann wahrscheinlich auch erst erreicht, wenn überhaupt insgesamt dann auch die Lebenserwartung steigt, weil das Alter der Patienten natürlich auch ein wesentlicher Faktor ist, um die Indikation zu einem Kunstgelenk zu stellen.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Petersen.
1: Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.